0: In deze wat langere aflevering ga ik in gesprek met Elene. En zij kreeg na de geboorte van haar eerste zoon een postpartum depressie. En haar verhaal begint met PCOS-klachten voorafgaand aan de zwangerschap, angstklachten tijdens de zwangerschap en helaas dus een depressie na de bevalling. Het werd gidszwart en ze verdroeg weinig meer om haar heen. En het werd een zoektocht naar hoe ze zelf tot rust kon komen... en haar stress niet op haar zoon zou overbrengen. Vanaf het moment dat zij weer langzaam in haar eigen kracht kwam, ging het ook beter met hem. Dat gaf vertrouwen en de weg omhoog werd ingezet. Na de komst van haar tweede zoon merkte zij dat er nog wat onverwerkt verdriet in haar zat... en daarvoor kwam zij bij mij voor een traject. Toen vroeg zij mij of ze haar verhaal mocht delen in mijn podcast. Natuurlijk, dat wilde ik wel. En ik ben heel dankbaar dat zij dit toch kwetsbare verhaal wil delen. Want dat is de intentie van deze podcast. Steun vinden in elkaars verhaal. En zeker ook bij deze aflevering. Mocht je herkenning vinden, mocht je geraakt worden of getreerd worden. Rijk uit naar een van ons. Want we kunnen absoluut met jou meedenken. Veel luisterplezier. Welkom, Elene, in de podcast Mama's Beginnings. Hartstikke leuk en heel erg fijn om jou ook in de podcast te hebben. Dank je. Ja. Hé, hey, um, de eerste vraag die ik uh, alle mensen, alle vrouwen in de podcast stel is... Hoe is jouw begin geweest als moeder?
1: Ja, ik denk... Vroeger had je die vriendenboekjes en daarin schreef je... Wat zou, je het, uh, wat, zou je, wat zou je later willen worden? Ik schreef altijd Moeder en juf. Uh, dus <laughs> eigenlijk, vanaf dat ik weet, kan ik me herinneren dat ik moeder wilde worden. Wauw. En uh, ik heb mijn man leren kennen toen ik 16 was. En het was ook echt, in een van onze eerste gesprekken kwam dat al ter orde, dat we allebei ouder wilden worden. En uh, nu denk ik, we waren zestien. Waar hadden jullie het over? Wat wisten we nu eigenlijk al, (laughs) ja? ja. Kindjes, (laughs) doe rustig. Maar uh, ja, dus eigenlijk heb ik dat altijd al geweten. Dat dat uiteindelijk was wat ik graag wilde.
0: Ja. Wauw. Mooi. Hé, en en uiteindelijk, je bent nu moeder van, van twee zoons. Ja. En hoe is jouw... Jouw, jouw, jouw eerste keer, jouw eerste initiatie in het moeder worden. Hoe is dat gegaan?
1: Uh, nou, we, uh, we zijn getrouwd in 2014. Uh, toen wilden we al best wel graag kinderen, maar we zaten nog in een huis waar dat gewoon niet praktisch was. We hadden een kamer- of twee uh, met twee trappen en zo. Ik zag niet helemaal zitten om daar een kind in op te voeden. Nee. Uh, dus uiteindelijk zijn we... In 2018 zijn we hier komen wonen in onze huidige woning. En uh, toen we echt na het werk verhuisd waren... Ik weet nog, het was Koningsdag. Want dat is dan zo'n link die je dan legt. Toen zei mijn man op een gegeven moment van... Ja, zullen we dan nu maar echt gaan beginnen? En uh, toen had ik nog zoiets... Ja, maar dit en dat, en ik heb nog geen vast contract. En ik heb nog niet dit, en ik heb nog niet dat. En ik zag meteen al allemaal apen en beren op de weg. Ja. Dat, en hij had echt zoiets van: ja, maar we zien wel. Ja. Komt wel goed. Nou ja, mooi. Ja, bijzonder hè? Dat je hoe, dan, hoe je, hoe graag je het ook wilt, er dan toch die beren op de weg verschijnen. Dus we ja. van, oh shit. Nu ja, want ik gebeuren. was toen ook, ik was al gestopt met de pil omdat we het wel graag wilden en zo. En dat dan ineens dat je het naar elkaar uitspreekt. Oké, okay, nu gaan we dus echt het proberen. Ja. Dat was wel dat, we, dat ik echt zoiets had van. oh, oh nu, wordt het, nu wordt het wel heel erg. Ja. Heel echt. Heel echt. Ja, echt goed. Echt. Ja.
0: ja. En, en hoe, um, hoe lang
1: duurde het voordat jullie zwanger werden? Uiteindelijk heeft het uh, vanaf het stoppen van de pil. Heeft het 14 maanden geduurd. En vanaf het moment dat we echt. Uh, dat ik ging kijken wanneer ik overleerde, dat soort dingen, heeft het in, uh, ruim een jaar geduurd. Goed. Nee, een klein jaar geduurd.
0: Oh ja, hoe was dat voor je, dat het, dat, dat het die termijn had?
1: Ja, dat was wel lastig. Uh, ik bleek PCOS, PCOS te hebben, dus uh, in mijn geval betekende dat dat ik uh, in plaats van elke maand een ijsprong had, één keer in de... Twee, drie maanden. Dus dat reduceerde natuurlijk je kans op een bevruchting heel erg. -hmm. En daar kwamen nog allemaal zijkwaaltjes bij kijken. Mijn haar viel uit. Nou, dat dat was niet leuk. Door de PCOS, omdat je stopte met de pil, ontstond dat Ja. Uh. ja, Ja, dus dat was allemaal best wel... Want in het begin wisten we natuurlijk ook niet dat dat het was... Dus dan krijg je allemaal vage klachten dat je menstruatie wegblijft. En nou, eerst denk je: yes, het blijft weg. En ja. nou, dan zwangerschapstest 1, negatief. Zwangerschapstest 2, negatief. Een week later, negatief. Een maand later, negatief. En um, uh, dat was best wel lastig. Ik ben ook al ja. vrij snel naar de huisarts gegaan, omdat het, het, die haaruitval. en uh, en het uitblijven van die menstruaties. En het uitblijven van de zwangerschap. Uh, toen werd ik eerst eigenlijk een beetje naar huis gestuurd met. Ja, dit zijn uh, ontwenningsverschijnselen van de pil. Mm-hmm. En ik had al vrij snel zoiets van: nee, ik, ik weet dit niet. Er klopt hier iets niet.
0: Je voelde dat zo heel duidelijk. Ja.
1: ja. 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 En toen bleek: uh, toen mocht ik uiteindelijk echo laten maken in het ziekenhuis. Dat was in oktober. Uh, dus dat was een half jaartje. Later ongeveer. En toen bleek dus dat ik die PCOS had. Ja. Uh, en dat was. Ja. Dan voel je toch wel even. Dat ik. Uh, het gevoel had. ja, Als het niet lukt. Dan ligt het dus aan mij. Want mm-hmm. hè, we gingen helemaal door de molen heen. En. Uh, we wisten dat het probleem lag. Bij mijn PCOS. Dus dat was wel. Ik voelde die lat heel erg op mijn schouder. Mm-hmm. Yeah. Helemaal. Nog niet eens zozeer naar mezelf. Maar vooral. Dat ik dacht, ja, als hij nu geen vader wordt, komt dat door wat ik heb. En dat heeft hij, me, heeft hij nooit gezegd. En hij heeft altijd heel erg gezegd: Ja, weet je, uh, wat er ook gebeurt, komt goed. En als we geen ouders worden, dan vinden we wel weer wat anders. En zo. Oh, wat lief. Ja. heel erg dat dat mij heel erg zwaar op mijn schouders drukte. Ja. Yeah. Uh, toen mochten we ook meteen het fertiliteitstraject in. Maar dat was voor mij gewoon toen nog een stap te veel. -hmm. Uh, Dus toen had ik mezelf voorgenomen. uh, Eind april ben ik ook jarig. Eind april zouden we ook echt een jaar actief aan het proberen zijn. Dat ik zoiets had. Als het eind april nog niet is, dan gaan we dat project in. Want ik wil eerst gewoon weten dat ik ook oké ben met als het. Niet gebeurd, zeg maar. Ik wilde wel eerst die soort van inner peace vinden. Mm-hmm. Uh, omdat ik dan het gevoel had dat ik met een andere mindset het traject in zou gaan dan yeah. vanuit de stress waar ik op dat moment heel erg in zat. Ik denk ja met deze stress het traject in gaan, dat is denk ik voor niemand goed. Mm, Zeker
0: voor mooi. niet. Want, dat is uh, heel moedig. Ja. Oh ja, omdat je ja. beschrijft, zo, ik had al die gedachten van, oh, wauw, als het niet lukt, dan ligt het echt aan mij. En dan vind ik het ontzettend knap dat je zegt, oké, okay, maar dan gaan we eerst daardoorheen voor we de vervolgstappen gaan nemen, als dat nodig blijkt. Ja. En hoe heb je dat aangepakt? Hoe ben je omgegaan met die stress en met die verantwoordelijkheid die je zo sterk bij jezelf neerlegde?
1: Uh, nou, ik zat op dat moment al, had ik uh, ondersteuning van praktijkondersteuner. Omdat eh, toen met die haaruitval enzovoort, dachten we eerst dat het uit stress kwam. Uh, dus ik had die begeleiding al. En uh, die begeleiding heb ik dus ook gehouden tijdens die maanden. Uh, ja, en dat die maanden zijn gewoon, ja, dat was nog steeds heel lastig. En op een gegeven moment, uh, ik weet bijvoorbeeld ook nog oud en nieuw. Mm. Dat we oud en nieuw vierden en dat ik om twaalf uur echt in tranen uitbarstte. Omdat ik zo gehoopt had dat we dat jaar al een kindje hadden. Of dat ik in elk geval zwanger mocht zijn en dat was nog niet zo. Ja, yeah, ja. Yeah. Uh, en toen op een gegeven moment, toen hebben, we, hebben mijn man en ik echt al een gesprek gehad. Uh, van oké, okay, wat is ons plan B dan? Mm-hmm. En ook hoe ver gaan we in dat fertiliteitstraject? Gaan we, hè, gaan we helemaal naar IVF of gaan we dat niet? Dat wilden we ook gewoon. Wilde ik duidelijkheid in hebben? Want dan wist ik een beetje hoe het eruit zou komen te zien. Uh, en we hadden al met elkaar afgesproken. Oké, okay, als het nou niet lukt, dan uh, gaan we een wereldreis maken en uh, ik wilde twintig katten en dat soort dingen. Ah, dan werd je kattenvrouwtje. Ja, dan werd ik kattenmoeder. Ja, ik had al helemaal bedacht. Dan, uh, dan zou ik, uh, wij hebben twee katten en die komen van een, uh, van een opvang... waar ze zwerfkatten, zwangere zwerfkatten op, uh, op uh, vangen. Ja. En ik had al helemaal bedacht, dan word ik daar gastgezin. En dan, uh, dan wordt dat mijn uh, ding. Ja. En toen, uh, begin april... Uh, toen, het was heel. ik droomde echt drie keer in één nacht dat ik een positief zwangerschapstest had. Mm-hmm. Ik weet ook één droom nog heel duidelijk dat ik met mijn ouders in een winkel in Griekenland was. Mijn mm. ouders zijn nog nooit in Griekenland geweest, dus ik weet niet wat die daar ineens in die winkel deden. Ah. <laughs> en dat ik daar een zwangerschapstest kocht en dat die positief was... En toen ochtends dacht ik, nou ja, ik, ik doe die test wel. Want ik moet het uit mijn hoofd zetten. Want het is toch niet zo. We gaan gewoon eind april ga ik het ziekenhuis bellen. En mm-hmm. uh, toen uh, was ik tot mijn grote verbazing zwanger. Wauw. En uh, ook m- mijn man zegt altijd, ik heb een trauma overgehouden aan de manier waarop jij het vertelde. Want ik was, ik was zo in shock. Omdat <laughs> ik gewoon niet kon geloven. Dat ik alleen maar stond te schreeuwen. Oh my Oh my Michael, oh my... En die, die had echt zoiets Wat is er gebeurd? Die dacht dat er iets heel ergs aan de hand was. En
0: uh, ja, toen bleek ik zwanger te zijn.
1: Goh. Dat, uh, ja. Het was een intens beleefmoment zo. Ja, ja ik, ik kan me ook nog helemaal herinneren dat ik... Want ik had hem omgedraaid. Want ik dacht, ik hoef niet te zien dat hij weer vol loopt ja. en wit blijft en ik draai hem om en ik wil hem al ik heb mijn voet al op de prullenbak om de prullenbak open te doen om hem weg te gooien en ineens denk ik, daar staan er twee huh? Ja. Wow. Dat, uh... Oeh,
0: neem ons eens mee in wat er op zo'n moment allemaal door je heen gaat je bent al een jaar bezig je hebt ergens over soort van overtuiging misschien lukt het wel helemaal niet al nagedacht over plan B en ineens ben je zwanger wat gaat er allemaal door je heen ja,
1: alles. Dat, dat, het, het, ja, complete shock is nog misschien wel het, 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 de beste omschrijving. Ik, ik weet het ook eigenlijk niet eens meer heel goed. Omdat ik gewoon zo... Dat ik, ik dacht echt, hoe kan dit? Want mm-hmm. dit, dit, dit komt toch niet meer, of zo. En toen was het toch ineens. En ook meteen al wel... Uh, dat ik ook wel angstig was. Want ja. hè, het had zo lang geduurd, voordat ik nu zwanger was, mm-hmm. dat ik ook meteen al wel dacht, ja, maar dit moet wel goed gaan. Ja. Dat, dus dat kwam, dat, dat stopte ik nog heel erg naar binnen. Ja. Maar dat was er denk ik al vanaf het eerste moment, dat ik dan, dat, hè, die hele zwangerschap, Nou, daar gaan we het straks nog wel hebben, over hebben, mm-hmm. het voor mij in de teken gestaan van, toch wel angst. Mm-hmm. Uh, en dat begon toen al. Uh, ik kreeg ook. Ik bleek toen achter. wist ook niet hoe lang ik zwanger was. Mm-hmm. Want ik had al heel lang geen zwangerschapstest meer gehad. Oh, ja. Ik dacht. Als ik vanaf mijn laatste menstruatie. rekende, gokte ik op. Een, tussen de vier en de zes weken. Nou het bleek uiteindelijk vijf weken te zijn. Dus ik zat redelijk goed.
0: Ja.
1: Uh, want dat is natuurlijk ook met die PCOS. Je hebt geen idee hoe lang je cyclus is. Dus. Ik, ik had geen idee. Um, en uh, Dus ik was toen vijf weken zwanger. Toen ik zes weken zwanger was, kreeg ik ook een hele lichte bloeding. Echt maar heel licht. Mm-hmm. Maar dat was wel meteen dat ik helemaal in de stress was. Ja. Dat... Uh, en toen heb ik ook, ik heb extra echo's gehad, sowieso omdat ik op de fertiliteitspolie bekend was. En we dus niet wisten hoe lang ik al zwanger was, kregen we met, ik geloof dat ik toen zes weken zwanger was, kregen we ja. al een echo. Dan
0: mm-hmm.
1: heb ik er met zeven nog een gehad en met negen krijg je dan de normale echo. Mm-hmm. Toen heb ik er met elf weken nog weer een gehad, dus ja. ook gewoon. Elke keer was dat voor mij ook wel een soort Geruststelling van, oh ja, ja, het, het, het is echt en het hartje klopt nog. En, um, maar dat was, ja, dat was wel elke keer. Ik, ik zat in die echo-kamer, of in de wachtruimte voor die echo-kamer, met echt een hartslag ja. van, ik denk, 220 of zo. Elke keer weer. Ja, ja. ja. Dat ik denk pas bij uh, de twintig weken echo dat ik dat niet omdat ik toen mijn zoon voelde bewegen mm. dat was voor mij wel allebei de keren een heel cruciaal punt
0: mm-hmm.
1: om een beetje vertrouwen te krijgen in de zwangerschap omdat ik dan elke keer die reminder krijg van hé hey man ik ben er nog ja en wat bij beide zoons bedoel je bij de keren zijn... ja bij de, bij de kinderen ja. ja 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 en en brak er toen een
0: In de tweede fase van je zwangerschap een rustigere fase aan. Qua vertrouwen en qua hoe je ermee omging. Of of, of gebeurde daar iets anders?
1: Uh, Ja, wel wat meer vertrouwen in dat het het daar binnen wel goed ging. -hmm. Uh, Maar wat er toen een beetje naar boven kwam. Ik heb in het verleden een eetstoornis gehad. En mm. het tweede trimester gaat het natuurlijk op een gegeven moment gaat je buik groeien. Ja. Uh, dat was voor mij heel raar. Want aan de ene kant was hè, die zwangerschap alles wat ik ooit gewild had. En aan de andere kant vond ik het ook heel lastig dat die buik ineens ging groeien. Mm-hmm. Uh, en dat ik dik tussen aanhalingstekens aan het worden was. Mm-hmm. Uh, het is natuurlijk... Een eetstoornis komt vaak vanuit een stukje controledrang. En hierin raakte ik natuurlijk best wel de controle kwijt. En dit is juist de periode waarin ik heel erg die behoefte aan die controle had.
0: -hmm.
1: En waar kwam
0: Uh, dat die controle juist op dat moment zo omhoog kwam? Had het echt te maken met
1: de groei van je buik? Of of zat er nog iets anders? Ja, ik denk gewoon omdat, uh, omdat er zoveel dingen dan zijn waar je niet echt invloed op hebt -hmm. uh, dat het daarom moeilijk was omdat dat altijd hetgene was waar ik heel erg mijn invloed uit haalde zeg maar -hmm. en uh, ik heb geen terugval gehad gelukkig uh, want ik had ook zoiets ja, uh, er zit een kind in mijn buik dus uh, ik moet gewoon uh, normaal doen zeg maar ik moet me goed uh,
0: houden is dat ook een beetje wat daar al naar boven kwam
1: ja misschien ook wel hmm. dat, en ik was ook heel erg ik hield het heel erg bij mezelf uh, omdat ik, ik wist dat dat Het is natuurlijk voor een buitenstaander, ik kan me best wel voorstellen dat het best wel raar is dat ik die struggle had. Ik vond hem zelf wel heel raar. Dus ik hield dat ook wel heel erg intern. -hmm. Uh, En op sommige momenten kwam dat heel erg naar buiten. Uh, En doordat ik het niet zo heel snel uitsprak, was het ook dat het op die momenten ineens een soort van exploderen.
0: Uh, -hmm. uh,
1: uh, Ja, dus dat vooral. Ja, en had je toen nog contact ook met de praktijkondersteuner bij de huisarts? Volgens mij al niet meer. Dat denk ik niet meer. Volgens mij heb ik dat vrij snel, toen ik zwanger bleek te zijn, is dat afgesloten. Mm.
0: Mm-hmm. Ja, en, en hoe, Want je gaf aan, ik deelde het eigenlijk nauwelijks. En als ik het deelde, explodeerde het. Hoe, hoe vond jij dan steun in dit toch... Ja, toch wel een pittige stuk.
1: Ja, eigenlijk niet echt. Mm. Omdat, ik, uh, omdat ik het dus uh, niet echt deelde. En ik deelde het dan wel... Je krijgt dan ook omdat je het maar met een beperkt aantal mensen durft te delen. Dat je die er steeds mee... Belast is niet het goede woord. Mm. Maar dat het voor an- op een gegeven moment... Dan dacht mijn man ook: ja, kom, kom je weer voor de 300ste keer met hetzelfde verhaal aan?
0: Mm-hmm.
1: Uh, dus die was op een gegeven moment ook van: ja, maar liever chill. Ja. Dat, uh, uh, dus dat was op een gegeven moment ook wel een beetje dat, dat, dat ik het ook niet meer. En no offense naar iedereen hoor, mm-hmm. maar dat ik het op een gegeven moment ook niet meer helemaal durfde te delen. Uh, omdat zij, ja, zij konden er ook niks mee,
0: -hmm. Uh,
1: dus uh, ik wilde ze er ook niet meer mee belasten, want dat gevoel had ik soms wel, en soms, ja, ik ben ook wel iemand, ik weet ook soms niet helemaal het handige moment te kiezen, Hmm. S'avonds als je in bed ligt en allebei altijd ook moe bent. Ja, typisch, ja. Niet helemaal het goede moment om (laughs) dat soort gesprekken te beginnen. Ja, ja. Dat, uh... Maar wat waren dingen die je graag wilde delen? Of die je misschien binnenhield, die je wel had willen uitspreken? Nou, wat ik misschien wel gewoon had uh, willen hebben. Omdat niemand begreep het ook echt. Hmm. Wat heel logisch was, want nou, degene met wie ik het deelde, bijvoorbeeld mijn man... Ja, die is niet, die is niet zwanger. Mm. Die heeft niet die eetstoornis gehad. Dus die, die kon ook niet in mij kijken hoe dat voor mij was. Die zag niet die interne strijd. Achteraf denk ik wel eens... Misschien had ik toch meer moeite moeten doen op dat moment om iemand te vinden met wie ik dat kon delen. Want dat is soms... Uh... Wat je dan nodig hebt. Dus dat iemand zegt. Ik heb dit ook. Dit is niet gek. Uh, Omdat ik het zelf zo als gek ervaarde. Dus ik denk niet dat iemand in mijn omgeving me echt iets had kunnen geven. Uh, Want ze deden allemaal hun best. Maar ze konden het me niet geven. Want het enige wat ik nodig had. Was dat iemand zei. Het is niet erg. Ik heb het ook. Hm. Maar dat kon niemand tegen mij zeggen.
0: Nee. Nee. En omdat het moeilijk was om uit te reiken, is het natuurlijk ook moeilijk om dat te ontvangen. Ja. ja. Ja, dus het zat veel in je. Je was er veel, ja, veel zelf mee bezig.
1: Ja, hm. ja en dan krijg je natuurlijk ook, omdat je daar dan zo zelf. dat op het moment dat je het wel uit, ja, dan stort je het in één keer over een ander heen. En dan heeft een ander ook zoiets van... Wow, Elena, rustig. Mm-hmm. Uh... Dus dat merkte ik ook wel eens. Dat, ja. dat, dat het dan ineens ook heel veel voor de ander was.
0: Ja, mm-hmm. mm-hmm. yeah. yeah, omdat het, ze die aanzagen komen... en omdat jij het eigenlijk zo lang opgekropt had... kwam het er op een yeah. uh, hoger tempo uit, zeg maar. Ja, ja, ja. En je vond het dan lastig om uh, de ander daarmee te belasten. Ja. Nou ja. Ja, En en hoe ging je daarmee om? Want dat dat is iets wat wat ik me zo kan voorstellen. Wat dan op en af gaat tijdens de de laatste helft van je zwangerschap.
1: Ja, op een gegeven moment was het wel... uh, Dat ik er beter mee om kon gaan. Dat ik ook wel... uh, trots was op, op mijn buik. en uh, uh, Dat ik het ook wel... Dat ik mijn lijf wel weer... Want ik voel mijn lijf ook een tijdje niet mooi. Mm-hmm. Uh, en dat op een gegeven moment... Je hebt natuurlijk zo, zo'n tussenfase in, in dat het... Dat, ik ben van mezelf heel slank. Mm-hmm. Dus je hebt zo'n, ik had echt zo'n tussenfase waarin... Het leek alsof ik gewoon een maand lang veel te veel had gefroten. <laughs> Ja. En toen dat zeg maar, toen die buik bij mij popte de buik ook echt. Het was van de een op de andere dag yeah. had ik ineens zo'n zwangerschapsbuik. Oh, ja. toen die er daadwerkelijk was, kon yeah. ik dat wat meer loslaten.
0: Ja, ja, ja. En dan voelde je je ook gewoon zwanger en niet te dik, want dat is misschien wat tussen jouw. Hoog... Ja,
1: dat is, dat is denk ik inderdaad dat, wat er in mijn hoofd speelde. Ja, mm. yeah.
0: ja. Yeah.
1: En hoe verliep het einde van je zwangerschap? Um, ja, op zich wel uh, uh, redelijk oké. Okay. Het was wel, uh, ik ben met 34 weken met verlof gegaan. Mm-hmm. Daarvoor, uh, nou dan moeten we natuurlijk op het werk alle eindjes aan elkaar geknoopt worden.
0: Mm-hmm.
1: En dat, uh, ik merkte gewoon dat ik dat niet meer zo kon... Ook denk ik door hè, dat ik al best wel bezig was met ik moet straks bevallen. En dat vind ik spannend. En uh, alles wat daarvoor was gebeurd. Uh, dat ik merkte dat ik die balletjes niet allemaal meer helemaal hoog kon houden.
0: Mm-hmm. Uh,
1: dus ik ben ook op mijn, uh, op mijn werk op een gegeven moment een gesprek gehad. Uh, om die blast wat van me af. Want ik voel me ook altijd heel verantwoordelijk. Dus ik had mezelf misschien ook een to-do-list geven. Uh, die niet helemaal realistisch was.
0: Ja. Mm-hmm, yeah.
1: uh, en toen ik dan daadwerkelijk met verlof was... kon ik daar wel van genieten. En... Uh, uh, kon ik echt wel uitkijken naar de komst van ons kindje. Maar tegelijkertijd was ik ook al wel... Uh, bang is niet misschien het hele- helemaal het goede woord. Mm-hmm. Maar... Uh, ja, je bent natuurlijk nog nooit bevallen, dus je hebt geen idee. Ja. Dus bij elk krampje dacht ik, oh, wat nou als dit het is? Wat nou als dit het is? Ja. Dat, uh, dat, en wat ook niet heel erg meehielp was, uh, ik heb Centering Pregnancy gedaan tijdens de zwangerschap van mijn oudste. Dus dan ga je met een groep zwangeren, uh, heb je de controle samen.
0: Mm-hmm.
1: Uh, Wat heel fijn is, omdat je wel een groepje meiden om je heen verzamelt... die in dezelfde fase zitten als dat jij zit. -hmm.
0: Uh,
1: Maar in mijn geval waren dat allemaal op één na moeders... die voor de eerste keer een kindje kregen. -hmm.
0: Uh,
1: Dus je zit allemaal wel met dat je het niet helemaal weet.
0: Ja.
1: En de verloskundige die dat deed, was... uh, we werken hier in de stad waar ik woon met allemaal verschillende teams. En mm. zij zat niet bij het team, wat zeg maar mij, de wijk waar mijn straat onder valt, had. Dus mm-hmm. ik wist dat ik haar bij de bevalling sowieso niet ging zien. Ah ja. Uh, en toen uh, met 36 weken ging ik weer terug naar de verloskundige hier in de buurt. Mm-hmm. En toen bij de eerste controle hier dachten ze ineens dat mijn zoon in een stuit lag. Ach ja. Nou, dat was, uh, ik, ik, ik kan me nog herinneren dat ik hier in de straat stond en mijn man opbelde. En gewoon niet eens kon praten, omdat ik zo in de stress zat van, oh, maar hoe moet dat dan? Want dan moet ik straks, straks moet ik ineens een keizersnee. Ik was mm-hmm. heel bang voor keizersnee. Mm-hmm. Uh, straks moet ik ineens een keizersnee. En hoe moet dit nou? En ja, ze denkt nu dat het misschien toch goed ligt, maar ze weet het niet zeker. En oh, 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 help, help, help. Mm. Dat ik uiteindelijk de, de spoedlijn heb gebeld. Van, ja, ik heb nu zoveel stress, dat gaat ja. niet goed. Nee. Over. En toen heb ik gelukkig, mocht ik een echo laten maken, bleek hij gewoon met zijn hoofd naar beneden te liggen. Um, dus dat soort dingetjes, wat misschien een ander van denkt, oké, okay, nou ja, we zien het wel. Was voor mij zeg maar een soort explosie van stress, kwam ja. er dan vrij. Ja, ik voelde echt zo'n tornado, als je het zo vertelt, zo zo door je heen. Komt. Ja, dat, dat ja. was het ook echt wel. Ah oh, joh. Ja. Dat, uh, en verder heb ik eigenlijk... totdat de bevalling begon... ik ben de da- dag voordat ik bevallen ben... ben ik nog vijf kilometer gaan fietsen.
0: Mm-hmm.
1: Dus op zich... Ging dat allemaal, ik kreeg alleen blaasontsteking... dat was wel heel rot. Oh. Uh, dat heeft waarschijnlijk... uiteindelijk ook de bevalling in werking gezet. weten we niet helemaal zeker.
0: Ja.
1: Maar dat kan natuurlijk wel. Maar dat kan
0: niet door het fietsen... die blaasontsteking of wel?
1: Nee, niet door nee. Het fietsen. Nee, gewoon omdat ik vergeet te drinken. Ah. <laughs> oh ja, <laughs> ook weer zoiets. Ja. <laughs> Dat, uh, maar die heeft waarschijnlijk heeft die blaasontsteking uiteindelijk toen wel de bevalling in, in werking gezet. Ja. Uh, denken wel, want ik had er heel veel harde buiken door. Mm-hmm. En uiteindelijk zetten die harde buiken door in weeën. En ging ik dus bevallen.
0: Ja, en ben je ook vroeger bevallen? Dan, ja, veel vroeger bevallen dan je ja? Mee.
1: Nee, nee, uiteindelijk twee dagen, dus dat viel heel erg mee. Ja, he. He. dat, uh, maar ik heb wel het idee, uh, maar dat kan natuurlijk, dat, dat is een gevoel wat ik heb, omdat mm-hmm. ik nu ook de vergelijking met de, uh, de jongste kan trekken: mm-hmm. is dat uh, mijn jongste begon gewoon echt spontaan, dat ik ineens dacht: oh, ja, dit was het. Mm-hmm. En uh, de de oudste, uh, nou daar gaan we het straks ook nog wel over hebben, als we het echt over de bevalling zelf hebben. Mm. Ik heb bijvoorbeeld bij de oudste geen persweeën gehad. Tenminste, achteraf ben ik gaan persen op een soort gevoel van nu zal ik moeten persen. Terwijl bij de jongste, ja nou ze hadden kunnen zeggen je moet het tegenhouden, maar dat was niet gelukt. Nee. Dat was gewoon, mijn hele lichaam duwde dat kind eruit. ja. Yeah. En dat heb ik bij de oudste bijvoorbeeld helemaal nooit gehad. Daardoor denk ik achteraf wel eens... was mijn lichaam er op dat moment eigenlijk wel klaar voor om te gaan bevallen.
0: Ja, ja. Jeetje. Want heb je dan misschien geen persweeën gehad? En toch je kind naar buiten geperst?
1: Ja, uiteindelijk is hij met een vacuüm ge- ja. geboren. Uh, omdat ik gewoon... Hij is ook... Uh, hij is s nachts geboren... Uh, mm-hmm. Dus ik had er al een hele dag op zitten waarin ik vijf kilometer had gefietst. <laughs> en uh, ik was best wel moe. Yeah. En het uh, was ook. Mijn man kwam terug uit, thuis uit zijn werk. Die zegt: nooit om negen uur avonds laten we naar bed gaan, want ik ben kapot. Mm-hmm. En die zei: ik, om negen uur avonds, ik wil wel naar bed, want ik ben echt doodmoe. Mm-hmm. En we liggen echt vijf minuten in bed. En mm-hmm. ik denk: shit. Dit dit voelt echt heel anders dan dat het tot nu toe allemaal heeft gevoeld.
0: -hmm.
1: En uh, begon ik dus met uh, met de bevalling. Uh, Eerst dachten ze ook nog dat mijn bevalling niet echt was begonnen. Want ik had ween die best wel eind uit elkaar zaten en kort duurden. Dus dan zeggen ze, ga nog maar even slapen. Of ga even warm douchen. En na een uur... Was er nog steeds niet dat ik nou zei van ze zitten echt, want ze, je mag dan bellen als ze om de drie minuten zitten, geloof ik, En een minuut duren.
0: Mm-hmm. Dat
1: was toen eigenlijk nog helemaal niet zo. Dat mm-hmm. heb ik gezegd. Omdat ik dan, ik wilde dat iemand langs ging komen, want ik dacht, ik, ik, weet, ik weet niet, weer zo'n onderbuikgevoel. Tot er niet. Ja, dit, dat, en mijn moeder is ook heel snel bevallen, van zowel mijn zusje als van mij. Dus dat had ik ook in mijn achterhoofd. Van, yeah. Ja. Wat nou, als ik al veel verder ben als dat we denken. Nou, dat leek ook zo te zijn, want toen ze hier kwam, had ik al ruim 6 centimeter ontsluiting. Oh. En had ik eigenlijk nog helemaal niet het idee dat ik nou zo. Toen ze dat zei, mijn man vroeg achteraf ook aan haar: had je verwacht dat ze zo ver was? Toen zei de verloskundige ook van: nou, ik vond het nog wel heel rustig. Dus nee, eigenlijk niet. Ja. Uh, dat uh, toen mochten we naar het ziekenhuis uh, en in het ziekenhuis ik was tot dat moment was ik best wel zen mm-hmm. en had ik zoiets Ik dacht mijn moeder is twee keer heel makkelijk bevallen ik mm. ben hiervoor gemaakt ik kan dit <laughs> ik ga dit varkentjes even wassen <laughs> ja, yeah. ik, en ik heb ook ik, uh, ik ben in het ziekenhuis bevallen. En ik lag in een kamer met een bevalbad. Dus mm-hmm. ik ben ook in dat bevalbad gegaan op een gegeven moment. Mm-hmm. En ik weet nog... Mijn man was zo heel lekker... Mijn hoofd zo aan het masseren. En die had zo'n, uh, zo'n mooi klingelklangelmuziekje, muziekje Zoals we dat dan noemden, aangezet. Ja. En uh, dat ik echt tegen hem zei... Nou, als ik niet af en toe die pijn had... Zou ik denken dat ik in een spa zit. <laughs> dat Zo, ik was volledig zen. <laughs> en toen op een gegeven moment... Toen, en ik kan nog steeds niet helemaal mijn vinger erop leggen waarom het omsloeg. Maar ineens sloeg het om. Yeah. En uh, de ontsluiting ging toen ook minder hard dan dat we dachten. Mm-hmm. Dat merkte ik wel aan de verloskundige. Ik weet niet of ze het daadwerkelijk heeft gezegd. Mm-hmm. Uh, maar ik merkte wel, en misschien had ik zelf ook wel verwacht dat ik al meer ontsluiting had dan dat ik had.
0: Mm-hmm. Uh,
1: want bij 8 centimeter, toen ging er een soort knop om. Ik heb ook voordat we dit gesprek hadden, mijn bevalverslag even teruggelezen. En tot, tot dat punt uh, lees ik gewoon dat ik er lekker in zit. Vanaf dat moment uh, lees ik steeds, Elena geeft aan dat ze het niet meer kan. Elena geeft aan dat ze het niet meer ziet zitten. Op een gegeven moment ook om pijnstilling gevraagd. Die kreeg ik op dat moment uh, niet, omdat ik in mijn bevalplan had gezet dat ik dat onder geen beding wilde, ook al zou ik erom smeken. Dat heb ik bij de tweede dus dus ook niet meer ingezet. Nee. Uh, Wat achteraf denk ik, ik had toen gewoon moeten zeggen, nee, ik wil het nu wel, want dan had ik mezelf even die rust gegeven om -hmm. even weer de aarde en weer in de flow te komen. Want ik was gewoon uit de flow. Ja. En uh, uh, toen hebben ze op een gegeven moment mijn vliezen gebroken. Uh, maar mijn zoon was nog heel bewegelijk in mijn ja. buik. Nou, dat was met die vliezen erom had je nog een soort beschermbumper, zeg maar. Ja. Die was toen ook weg. Nou, dat was als ik het gewoon, ik, als, als, ik, als ik nu het terug, als ik erover heb, voel ik ja. gewoon nog steeds dat hoofd in mijn bekken. Oh, vreselijk. Ja. Uh, en die laatste, uh, toen ben ik op een gegeven moment wel naar 9 cent, die hebben ze, ze hebben nog mijn blaas gelegd, van allerlei interventies gepleegd, om haar ervoor te zorgen dat die laatste centimeters, want ik bleef een ha- mm-hmm. steek op acht, uh, om die laatste centimeters maar te laten komen. Mm-hmm. En uh, toen bleef ik op een gegeven moment bleef een randje staan. Mm-hmm. Uh, en toen hebben ze in de ween, hebben ze dat randje weggedield. Nou, dat was ook... Niet, niet heel prettig. Dat we uh, veel pijn gedaan hebben. Ja, dat, dat... Nou ja, je zit natuurlijk al zo in de pijn dat het, dat het niet... Maar het voelde gewoon heel rot. Mm. Het voelt gewoon rot als ze uh, daar binnen aan het... Want het duwt al een kind op. En dan duwt er ook nog een verloskundige op. En ik was al in paniek. Mm. En dat is allemaal niet heel erg bevorderlijk Nee. Dat, zit... uh, heel grappig, maar... <laughs> Als ik het nu aan terugdenk, kan ik gelukkig alweer een beetje af en toe lachen aan het terugdenken.
0: Ja.
1: Um, maar het
0: is veel. Ik
1: denk als heel ja, veel. Gelijk. Ja, dat wat het overkwam me ook echt. Ja. Dat, dat was het, denk ik. En daarom denk ik ook dat het uiteindelijk... Nou ja, toen ben ik gaan persen. Uh, maar ik had al zoveel kracht verloren met gewoon alleen al die blinde paniek waar ik in zat. Ja. En gewoon dat... Uh, dat ik op een gegeven moment heel erg die mindset had aangenomen van... oké, okay, dit gaat me niet lukken. Mm-hmm. Dat, dat doet natuurlijk ook iets met je lijf. Ja, klopt. Uh, dat ik... Ik heb uh, ruim anderhalf, bijna twee uur geperst. Mm-hmm. En toen zat er nog eigenlijk weinig beweging. Ik voelde hem ook de hele tijd ik voelde hem terugschieten. Dat was ja. echt heel frustrerend. ja. Yeah. Maar wel een mooi lichaamsbesef. Want je voelde wel heel duidelijk wat er gebeurde. Ook het verschil
0: tussen dat de uh, vliezen gebroken waren... en hoe die dan aan het bewegen was in je. Dat is wel heel bijzonder.
1: Ja. Ja, ja achteraf wel, ja. Ja. En toen... Uh, nou ja, toen, uh, nou ja als, als je twee uur hebt geperst... dan gaat er natuurlijk gaat gepraat worden over interventies. Nou, toen hebben ze het gehad over een vacuum of een, ke- een keizersnede... Mm. En uh, toen heb ik teruggelezen in mijn bevalverslag. Ik weet hier niks meer van. Heb ik geroepen. Het maakt me niet uit hoe je het eruit haalt. Als het er maar uitkomt.
0: Mm-hmm. Uh,
1: dus toen is de gynaecoloog geroepen om een vacuüm te doen.
0: Mm-hmm. Uh,
1: nou, dat was ook nog best wel heftig. Uh, want ik kreeg een knip. De verloskundige had gezegd. Ik denk niet dat het nodig is. Maar ja, het is protocol. Dus toen werd ik wel geknipt. Ja, uh, en nou die vacuüm dat is gewoon, ja weet je het moet eruit, dus dat maar het, het is geen fijne manier ik heb hm. ook uh, tijdens de kraamweek heb ik echt nog wel herbelevingen gehad van dat ik voelde dat er ...zo hard aan me getrokken was... ...want je komt dan met je benen in die beugels te liggen. Mm-hmm. En nou, er wordt gewoon letterlijk zoveel kracht op je lijf gezet. Mm-hmm. Dat is gewoon... Ja. En dat was ook toen mijn zoon daadwerkelijk geboren was... ...waar ik me heel erg schuldig over heb gevoeld. Mm-hmm. Want ik denk als dit al zo heftig was voor mij... Ja.
0: Yeah.
1: Het was bij mij dat er... Maar dit is aan zijn hoofd zo hard getrokken. Ja. Yeah. Dat, en nogmaals, hè, als het eruit moet, moet eruit, ja, dan, dan, dan op een gegeven moment heb je ook geen keuze meer. Mm. Maar ik vond dat wel heftig. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Dat, uh, en ik had ook... Nou, hij kwam er dan uiteindelijk uit. Misschien ook nog wel belangrijk om te vertellen. Ik, was best wel, ik had best wel bevalangst. Mm. In onze familie is een kindje overleden tijdens de bevalling. Die had een naafstreng om de hals zitten. Uh, en toen mijn zoon eruit kwam in mijn hoofd heeft dit heel lang geduurd ik weet dat dit echt maar letterlijk een seconde of misschien twee is geweest -hmm. ik kwam eruit en die was blauw en ik -hmm. heb foto's van dat kindje gezien dat kindje was ook blauw dus ik denk dat ik dacht toen hij er net uit was ik dacht echt dat hij hij niet leefde oh ja Dat, dat was heel en dat dat Ja, wat ik zei, in mijn hoofd duurde dat heel lang. Maar dat duurde eigenlijk helemaal niet lang. Want ik heb het later nagevraagd aan mijn man. Van ja, hoe lang was dat? Hij zegt, nou, hij begon eigenlijk gelijk te huilen. Ja. Maar in mijn hoofd was dat niet zo.
0: Nee.
1: Nee. Dat, uh... En toen werd hij bij me gelegd. En... Ja, dat was heel... Maar ook... Omdat ik nu het, het verschil zo kan beschrijven tussen toen mijn oudste eruit kwam en toen mijn jongste eruit kwam. Mm-hmm. Mijn jongste pakte ik en dacht ik meteen, oh ja. Ja, ja jou, jou ken ik. <laughs> ja. En bij de oudste, ik kijk ook weg op de eerste foto's. Dat vind ik achteraf zo gek. Dat ik zo in, in een hele andere wereld zat dan de wereld waarin wij zitten, zeg maar. Het was zo... Je... Gedissocieerd voor je gevoel dat je echt, echt in een andere dimensie zat, als het ware? Uh, dat weet ik niet zo goed. Ik weet wel dat ik gewoon heel erg gefocust was op dingen die er eigenlijk helemaal niet toe deden. Mm-hmm. Ik weet nog heel erg dat ik heel erg een soort focus had op een plafondpaat dat die zat scheef en dat vond ik heel irritant. Yeah. Uh, maar eigenlijk was ik helemaal niet zo heel erg bezig met dat ik net moeder was geworden.
0: Nee, dus terwijl je zoon op
1: je lag. Lach jij naar die, plaf- die plafondplaten kijken?
0: Naar die andere ja, die...
1: bijna wel.
0: Ja. ja. Dat, en dat trok
1: later wel wat bij, hoor. Ja. Dat ik... Uh... Ja. Dat maar het was... Ja. Ik beschrijf het wel eens als we het er, uh... Als we het erover hebben, dat... Toen hij is geboren, terwijl ik heel veel angst voelde. Mm-hmm. En dat is gewoon... Dat is heel anders dan ja mijn tweede bevalling ja, mijn tweede bevalling was een droombevalling dat was gewoon die is hier die is letterlijk op de, op de bank in de huiskamer geboren omdat ik niet meer van mijn plek af wilde komen ja. en dat was gewoon heel als ik die foto's terugzie dan lijkt het alsof ik uh, weet ik veel wat heb gebruikt maar ik heb veel doppen uh, en je ziet alleen maar je ziet mij helemaal verlicht haast en bij de tweede of bij de eerste is dat toch heel, ja. heel anders? Ja.
0: ja, het is echt een verschil van hoe je bij de tweede echt mega in contact bent geweest, ook samen waarschijnlijk. En bij de eerste echt een soort van, ja, ook door die angst en die paniek. En ja, dat, dat je er een soort van uit contact, uit verbinding gaat. Ja. 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 ja en je, je hebt veel angst ervaren
1: ook, zeg je. Ja. Ja. Nu, 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 ja dat hoog. is denk ik hè, wat. Uh, wat hè, de hele zwangerschap al speelde, kwam er natuurlijk bij de bevalling heel erg uit. Maar mm-hmm. daarna kwam dat ook weer. Hè, de, de kraamtijd en de tijd daarna. Mm-hmm. Ik heb uren liggen googelen over van allerlei n- nog wat dingen... wat er misschien wel met mij of met mijn kind aan de hand was. Yeah. Ook vanuit een stukje angst. Mm-hmm. En die angst die werd op een gegeven moment zo heftig... dat het op een gegeven moment... Niet meer normaal angst was, maar dat het een depressie werd genoemd.
0: Ja. En en vanaf wanneer wist jij dat je een depressie bleek te hebben? Een
1: postpartum depressie? Ik had al vrij snel het besef dat uh, wat ik voelde... Het wordt dan afgedaan als kraamtranen. Ja. Ik had al best wel snel zoiets... Dit is niet goed.
0: -hmm. Maar wat merkte je,
1: nou, vooral nog steeds die alles verlammende angst. En vooral angst die ik heel erg bij mij zocht van... Um, doordat ik dit en dit en dit... Is het effect op mijn kindje dat en dat en dat en dat. Mm-hmm. Mm-hmm. Um, en, en we hebben in de eerste weken ook gewoon best wel wat heegeslagen gehad. Nou, die bevalling was natuurlijk al niet makkelijk. Yeah. Um, de borstvoeding kwam niet lekker op gang... Mm-hmm. Uh, dus op een gegeven moment uh, had mijn oudste ook... Ja, dat noemen ze dan verborgen ondervoeding aan de borst. Die dronk genoeg om te kunnen plassen. Mm-hmm. Maar hij was in een weekendtijd, was die ik geloof, 33 gram gegroeid. Mm-hmm. Pas na de kraanbeek. Nou ja, dat is wat ze eigenlijk per dag minimaal zouden moeten groeien. En hij was dat in vier dagen gegroeid.
0: Mm-hmm. Uh,
1: en dat was weer dat ik heel erg de schuld bij mezelf ging zoeken. Mm-hmm. Uh, hij was best wel, de uh, eerste week was hij heel rustig. Um, en dat bleek dus ook te komen, omdat hij dus eigenlijk ja gewoon als energie nodig had voor gewoon zijn basisfuncties, zeg maar. En dat gewoon, huiden was eigenlijk al geen energie voor. Ja. Yeah. Uh, en toen hij dan bent toen gaan kolven en hem gaan bijvoeden... Nou, toen ging hij gelukkig al best wel snel dat hij dat heel goed oppakte. Mm-hmm. Uh, en toen begon hij ook gewoon heel veel te huilen.
0: Ja. Yeah.
1: Uh, en was hij heel onrustig. Vooral bij mij. Mm-hmm. Dat... Uh, en dan ook weer, dan ga je natuurlijk ook weer de schuld bij jezelf zoeken. Want waarom is die bij mij zo onrustig? Yeah. Maar ik weet nog dat ik uh, een keertje naar de supermarkt was, en dat mijn oudste bij mijn man lag, die had hem weer zo'n babynesje, had hij hem, uh, hem meegenomen naar de computer en dan was hij klassieke muziek voor hem gaan draaien. Oh. <laughs> en uh, toen kom ik thuis Ik kwam thuis in een stil huis. Yeah. En toen had ik echt zoiets: ja, maar dat betekent dat hij mij niet moeit. Dat was heel erg mijn, mijn angst. Dat hij ja. dat die, dat die mij niet moest. Dat, uh, dus dat was wel, ja, was wel heel pittig. Maar
0: hoe ging je daarmee om dan?
1: Ja. Dat, dat kan ik eigenlijk niet eens zo goed uitleggen. Omdat dat zo... Daar is niet... Daar kan ik geen woorden aan geven. Uh, mm-hmm. Omdat het zoiets was dat ik zo diep van binnen voelde. Mm-hmm.
0: Uh,
1: dat ik dat eigenlijk. Ja, ik kan daar eigenlijk niet echt woorden aan geven. Om dat uit te leggen wat dat met me deed. Maar ik had wel. Ik had bijvoorbeeld wel de gedachte van: uh, Nou, als ik nou mijn koffie. Pak en weggaan, Dan is het probleem opgelost. Want ik ben het probleem. Yeah. Dat soort gedachten had ik wel heel erg. En uh, ik ben pedagoog van, uh, van beroep. Mm-hmm. Dat kwam er natuurlijk ook nog weer. Want dan ga je. Ik denk, ik, ik heb hier... niemand, niemand heeft hier bijna een opleiding voor. Ik heb hier een opleiding voor. En ik faal hier zo hard in. Yeah. Dat, uh, dat maakt het nog extra moeilijk voor mij. Ja, dat. Uh... Want ik dacht, ja, weet je, als er iets is wat ik zou moeten kunnen, is dit het. Mm. Maar ja, het is toch heel anders als je ouders begeleidt en kinderen begeleidt, dan dat je ineens zelf die moeder bent, chokvol hormonen en, mm. uh, en ineens een kindje hebt, wat je niet om vijf uur weer aan de ouders meegeeft naar huis, zeg maar. Ja, en had je op dat
0: moment al door dat je ook echt richting die depressie aan het gaan was? Of, of was het op dat moment nog niet scherp voor jou?
1: Ja, ik was daar ook. Ik had daar tijdens de zwangerschap al, omdat mijn moeder heeft ook na dus, uh, de zwangerschap van mij een postpartum depressie gehad. Mm. Uh, dus ik was daar, was daar al bang voor en ik voelde mezelf echt een soort van erin gezogen worden haast. Ja. Ja, want daarom hebben we ook jouw hele
0: verhaal belicht. Omdat je eigenlijk in elke fase wel van preconceptie tot aan de kraamtijd en postpartum klachten had. Die uh, uiteindelijk misschien geresulteerd hebben in die depressie. Ja. Echt een opeenstapeling geweest van
1: verschillende stukken. Ja, Ja, het is natuurlijk nooit één ding. En in sommige gevallen misschien ook wel. Maar bij mij was het echt... Dat, dat rugzakje wat maar gevuld bleef worden, gevuld ja. bleef worden... en op een gegeven moment gewoon te zwaar was.
0: Ja, dat is bij jou gebeurd, ja. Ja, ja je kunt inderdaad een depressie-pad-boom krijgen. Je bent bevallen en eigenlijk alles gaat goed. En woop, die kraamtranen die veranderen in een depressie. Dat, dat kan ook. Maar dit ja. is inderdaad jouw verhaal... waarin je ja, mooi omschrijft met die rugzak die te, die te zwaar werd. Ja.
1: ja, en wat ik denk dat... Uh... Wat er ook heel erg aan heeft bijgedragen. Is ik heb na de bevalling. Um, een kunstmatige oxytocine gehad. Om de mm-hmm. placenta te laten komen. En ik heb echt. Een soort van. Berg gevoeld. Waar ik, ik voelde als. Ik op, on top of the world zat. Mm-hmm. Uh, ja, een paar uur na de bevalling was dat. Mm-hmm. Ik echt, toen was ik helemaal. In de hele hola gloria. Mm-hmm. En. Ik denk dat het op dag drie of zo was. Ja. Dat ik ineens het gevoel had dat ik naar beneden stortte. Mm-hmm. En tuimelde. Mm-hmm. En, uh, en alsof mijn lichaam dat niet weer zelf oppakte om... Ja. En ik weet niet of dat met die, met die oxytocine te maken heeft. Ik hoor meer verhalen van vrouwen die... Die het hebben gehad. Mm. Kijk, ook weer hierbij. Kijk, als het nodig is, is het nodig. Maar ik heb, bij mijn tweede heb ik, uh, heb ik het niet gehad. Maar wel heb ik ruimer bloedverlies gehad dan bij mijn eerste. Mm. Maar we hebben we ervoor gekozen om gewoon even af te wachten. En mijn lichaam eerst de kans te geven om het zelf op te gaan pakken. Yeah. En daar heb ik dat... dat, dat ik heb het gevoel dat het veel stabieler is gebleven. Ja,
0: Het, het is iets wat ik ook heel veel hoor.
1: Ja. ja. Dat, dus dat was... Ik denk dat uiteindelijk dat misschien... Dat mijn lichaam niet weer zelf... Die oxytocine ging aanmaken. Mm. Uh, zoals dat eigenlijk nodig is op dat moment. Ik denk dat dat ook mede heeft geresulteerd in dat mijn stemming bleef wat het bleef.
0: Mm-hmm. En is daar onderzoek naar gedaan? Weten ze ook of het in het hormonaal was, eh, of een gebrek aan eigen aan lichaamsgericht
1: li- lichaams aangemaakte hormonen? Of is nee, dat... hebben ze geen onderzoek naar gedaan. Ik
0: weet ook niet dat er onderzoeken is hoor, maar daar zou ik inderdaad in zijn. Ja. ja, want als je jouw depressie zou moeten omschrijven in een paar zinnen, hoe, hoe zou jij
1: hem omschrijven? Wat, wat, wat voor gedachten had je? Wat voor gevoelens had je? Hem? Ik voelde me vooral heel erg alleen erin. Mm-hmm. Uh, en heel erg alsof ik gefaald had, als, of aan het falen was als moeder. Mm. Dat hè, uh, ik heel erg dat ik. Nou ja, mijn zoon was dan huilbaby. En dat bleek uiteindelijk, we zijn bij osteopaat geweest. Uh, bleek ook mede te maken te hebben. met Dat, uh, dat er zo'n kracht op zijn hoofd was gezet mm-hmm. bij de bevalling. Nou ja, dat is dat natuurlijk meteen weer een trick. En zie je wel. Ik heb gefaald. Mm-hmm. Uh, dus dat was... Dat was he- en ik had heel erg de angst dat doordat ik me zo voelde... zoals ik me voelde... uh, dat... mijn zoon... later... uh, van alles zou krijgen. En met name... hechtingstoornis was ik dan heel bang voor. -hmm. Dat is dan ook... je kennis gaat je op zo'n moment natuurlijk ook... heel erg tegenwerken. Uh, Omdat je gewoon... alle... Dingen op de weg ging ik gigantisch. Elke mug maakte ik een olifant van. En misschien nog wel veel groter dan een olifant.
0: -hmm.
1: En ja, er was gewoon heel veel onrust bij mij. En daardoor ook weer bij mijn zoon. Want hij gaat dat natuurlijk op elkaar. Doordat hij onrustig werd, werd ik onrustiger.
0: -hmm.
1: En kreeg ik meer dat gevoel van falen. En doordat ik daar zo onrustig in werd, had, miste hij natuurlijk ook een stukje veiligheid bij mij achteraf. Ja. Daar kon ik niks aan doen, maar ik denk wel dat hij dat wel eens gemist heeft. Ja. Mm-hmm. Yeah.
0: Yeah. En w- wat zag jouw man gebeuren bij jou? Kon die ook benoemen wat hij zag?
1: Ja, die vond het, die vond het heel lastig.
0: Ja. Yeah.
1: Uh... Moet ik heel eerlijk zeggen dat we hier niet heel uitgebreid over hebben gepraat. Want hij vindt het heel lastig om het daarover te hebben. Maar. uh... Ik denk dat het voor hem wel heel. Hij hij kon er ook niet zijn vinger op leggen. En ook niet. Uh... Want het is natuurlijk best wel. We hadden hier zo naar... Dit was, dit was het gesprek wat we al hadden toen, ik, toen we 16 waren. Hadden we het al over dat we dit samen wilden gaan doen. En toen waren we het. En toen was hij eigenlijk zijn maatje er ook een beetje in kwijtgeraakt, denk ik. Achteraf. Ja. Ja. Dat. Oh, ja. En dat vind ik wel... Kijk, ik weet dat ik er niks meer aan kan doen. Dat Het is zo gelopen zoals het is gelopen. Maar dat zijn wel dingen waar ik me... Schuldig is niet het goede woord. Maar waar ik wel denk... Ach, -hmm. wat had ik ook graag gewild dat het voor jou anders was geweest. Ik had graag gewild dat het voor mij anders was geweest. Maar ook voor hem. Want doordat het met mij zo ging zoals het ging... -hmm. heeft hij natuurlijk ook niet de start van het vaderschap gehad... wat hij misschien had willen hebben.
0: Mm-hmm. En je noemde ook, ik, ik pakte mijn koffers, of ik, ik had de, de, het gevoel van ik pak mijn koffers wel, ik vertrek, want ik faal toch alleen maar. Hoe, heb je dat ook gedaan?
1: Nee, nee, uiteindelijk niet. Nee. Dat, uh, ik heb wel heel veel uh, contact ook gehad met voornamelijk mijn ouders, mm-hmm. uh, omdat mijn moeder heeft natuurlijk in hetzelfde schuitje gezeten.
0: Ja.
1: Uh, dus daar kon ik wel, mijn v- ouders zijn heel erg. Um, die vullen elkaar daar heel erg in aan op zulke momenten. Dat Soms als mijn moeder het even niet meer aankomt, dan zei ze... Hier heb je vader. En ja. andersom. Fijn, heel mooi. Ja. Um, en die hebben er samen met mijn man me er echt wel doorheen geloodst.
0: Ja, want dat zou natuurlijk een vraag zijn die ik heb. Had je hulp?
1: Ja, ja. Nee, ik ben op een gegeven moment ook weer... Want... Uh... Nou, eerst denk je nog, oké, okay, dit is even een fase, hoop ja. je dan? Want alles is een fase, hè? Als je ja, bent... dus ja, het is ook je eerste kind, dus je hebt geen ja. idee of dit normaal is, ja of nee. Kijk, ik kon wel die vergelijking met die meiden uit, uh, uit die centringgroep ah, ja. trekken. En dan wist ik wel dat wat ik had, dat dat... Ik heb ook nooit zo heel erg uitgesproken hoe ik er eigenlijk in stond, omdat ik me daar ook voor schaamde. Ja... Uh, dus ik wist wel dat het niet helemaal... Maar je denkt in het begin nog nou, Weet je, als hij straks wat rustiger is... En wat meer geland is... Dan zal het wel goed komen.
0: Ja.
1: Uh, dus ik denk dat ik... Na een maand of zo... Uh, en dat mijn man ook wel echt wel... Bijna bozig is. Niet als goede woord. Maar die raakt op een gegeven moment natuurlijk ook heel gefrustreerd. Want... Soms was ik ook helemaal in een high van... Oh, kijk, het ging vandaag goed. Want mm-hmm. als het goed ging met samen, ging het goed met mij. Ja. Um, dus dat was ook... Die wist soms ook niet helemaal wat hij thuis ging aantreffen. Want het kon zijn dat ik op de bank zat. En dat het de beste dag ever was. Ja. Maar het kon ook zijn dat hij binnenkwam. En dat ik huilend op de bank zat. En dat het huis gewoon één grote ontplofte chaos was. Met een kolf hier en een fles daar. Want de kolfde nog steeds. Want Uiteindelijk is mijn zoon nooit meer aan de de borst gegaan. Het is gewoon niet meer gelukt.
0: Ja. Uh,
1: Dus die was op een gegeven moment ook gewoon een beetje gefrustreerd. Van ja, maar ik trek dit ook niet heel veel langer meer. Het was ook... uh, Mijn zoon is geboren in 2019. Toen was het nog niet zo dat... Vaders hadden een week vrij na de bevalling. -hmm, -hmm. Uh, Gelukkig is dat inmiddels veranderd. Uh, Wat heel fijn is. -hmm. Uh, Dus hij hij had verantwoordelijkheid naar zijn werk. Maar hier had hij eigenlijk ook meer verantwoordelijkheid... dan dat hij zou willen hebben. Dat is niet helemaal... Ik weet niet helemaal goed hoe nee, maar het moet
0: worden. verwachtingen de die je hebt. Dus de, de, je, je had een aanname gedaan. Natuurlijk weet je... Ja, we weten het niet. Dus we moeten maar zien wat er op ons afkwam. Maar dit was natuurlijk wel een next level voor hem ook.
1: Ja. Ja. En ik denk ook vooral hè, het, het niet weten mm-hmm. wat je gaat aantreffen als je thuis komt. Spannend is dat. Ja. En gewoon iemand zien die zo de weg daarin kwijt is. Ja. Dat als ik me nu ga inbeelden als het andersom was geweest, mm-hmm. dan ja. Denk, ach, ik, ach, liever toch. Ja. Dus als je luistert, schatje, het spreekt me, ik hou heel veel van je. <laughs>
0: ja. ja. Ja, in, in... Maar uh,
1: hij en, en mijn ouders zijn dus heel erg... En toen ben ik op een gegeven moment ben ik bij de huisarts geweest. Mm. Omdat nou ja, mijn man dus op een gegeven moment wel echt zei... Van, dit kan zo niet langer, want ik trek dit niet meer. Yeah, yeah. Uh, die heeft toen ook zorgverlof opgenomen. En zo om toch wat meer thuis te kunnen zijn.
0: Ja, yeah, super. Uh,
1: en toen heb ik weer hulp gekregen van de praktijkondersteuner.
0: Mm.
1: En toen werd ik doorverwezen... Naar de gespecialiseerde GGZ. Mm-hmm. Maar dat was gewoon een hele lange wachttijd. Ja. Dat was echt, uh, zes, tot, zes maanden tot een jaar, geloof ik, uit mijn hoofd. als ik er nu terugdenken. terugdenk. Nou, dat is in zo'n, Om... zo'n situatie is natuurlijk veel te lang. Ja. Want je wil eigenlijk nog liever dat het vandaag stopt dan dat het morgen stopt. Ja, gisteren. Ja, eigenlijk, ja, eigenlijk dat nog liever. Uh, maar daar best wel fijne gesprekken toch gehad. Dus mm. ze hebben me doorverwezen naar een instantie in Amsterdam, die gespecialiseerd oh. zijn. Zes maanden gewacht totdat je bij die psycholoog terecht kon? Nee, uiteindelijk niet. Ze hebben oh. me uiteindelijk doorverwezen naar, uh, naar een organisatie in Amsterdam, die uh, gespecialiseerd is in psychische problemen rondom de zwangerschap.
0: Mm-hmm. Uh,
1: en daar kon ik sneller terecht. Volgens mij kon ik daar toen binnen twee of vier weken zoiets terecht.
0: Oh, ja, dat is al een stuk sneller.
1: <laughs> ja, dus dat was wel heel fijn. Ja, yeah. en op een gegeven moment, ja, mijn zoon huilde dus nog steeds vrij veel. Ook na het bezoek bij die osteopaat. Mm-hmm. En slapen was bij hem gewoon een heel groot ding. Mm-hmm. Ja, achteraf als ik nu beredeneer, denk ik, ja, heel logisch. Als je. Elke drie seconden iets anders probeert. Dan wordt zo'n kind natuurlijk ook helemaal hela hola van. Ja. Maar ja, je bent wel hopig. Dus je doet maar iets. Ja, ja.
0: ja. je bent contact met jezelf ook ergens kwijtgeraakt. Als je je zo voelt. Kan... Ja. ja. Ja.
1: Ja. En ook met uh, het inschatten van zijn behoeftes. En hij was natuurlijk... Hij is heel prikkelgevoelig nog steeds. Mm-hmm. Uh, dus hij... Hij pikte natuurlijk dat allemaal van mij haar fijn op ook. Ja. Um, en toen op een gegeven moment was er een dag dat, uh, dat het was half uur smiddags. En hij was ochtends om, weet ik veel, half wakker geworden of zo. Acht uur.
0: Mm-hmm.
1: En hij had gewoon om vier uur middags, half uur middags, had ik nog niet geslapen. Gewoon nog niet. Geen seconde. Maar hij had gewoon alleen maar gehuild. Ja. En ik was er zo mee aan. Dat ik op een gegeven moment... ...maar het consultatiebureau ben gaan bellen van... ...ik weet het niet meer. Help. Alsjeblieft, help. Want ik weet, ik weet het gewoon niet meer. Maar kan, ik kan, niet meer, kan, dit niet, kan dit gewoon niet meer. Nee. En toen heb ik heel lang gebeld... ...met, uh, met de verpleegkundige van het consultatiebureau. En uh, ondertussen lag mijn zoon nog... Uh, ...in zijn kamer te huilen. En die is uiteindelijk huilend in slaap gevallen... Mm-hmm als ik nu, nu terugdenk, maar eigenlijk schuldig over voel maar goed, ja, ik kon gewoon niet meer nee, nee en uh, die is toen heel erg met mij weer heel erg gaan zitten op, oké okay, stel je voor, jij krijgt deze en deze casus, wat zou jij deze moeder aanraden, en dat was eigenlijk de perfecte vraag voor mij, want toen werd er werd pedagoog Helene weer geactiveerd zeg maar <laughs> En kon ik zelf wel prima vertellen wat mijn zoon eigenlijk nodig had. Want eigenlijk wat hij nodig had was rust, reinheid, regelmaat.
0: Mm-hmm. Toen,
1: dus toen hebben we samen, of heb ik eigenlijk een plan voor mezelf gemaakt van, oké, okay, we leggen hem altijd, dit is de wakker tijd, daarna gaat hij op bed. Ja. Uh, hij gaat altijd, hij sliep dan in een uh, wiegje bij ons op de kamer, we laten hem niet meer in de box slapen, we laten hem niet meer in de kinderwagen slapen, hij gaat ingebakerd in dat wiegje op de slaapkamer ja. ik ga hem niet meer in slaap uh, sussen en wiega, ja. want dat probeerde ik daarvoor heel erg, maar daar werd ik zo gestrest van zelf ja. dat werkte niet ja. dus, en ik, maar ik wilde ook niet hem eens eentje laten huilen, dus op een mm-hmm. gegeven moment ben ik er gaan, naast gaan liggen en hij had van die spijltjes in zijn, in zijn wieg dus mijn hand tussen de speldjes door en zijn, mijn vinger in zijn handje dus ik denk dan heeft hij nog wel hij weet dat ik er ben ja. Maar ik hoef, hem niet meer, ik hoef hem niet meer vast te houden. Want dat, dat lukte me gewoon niet nee. meer. Nee. En uh, ook oh, verge- bedenk me ineens wat ook nog wel voor mij een enorme trigger was. Waardoor ik wist dat het niet normaal was wat er aan de hand was. was dus dat mm-hmm. ik op een gegeven moment alleen in de HEMA stond. Zonder kind. En dan begint het kind te huilen. En ik krijg gewoon ik krijg acute paniek. Gewoon brak me uit. Ik ik dacht alleen maar help, help, help. En het was niet eens mijn eigen kind wat huilde. Want die had ik helemaal niet bij me. Maar huilen was voor mij gewoon... Dat zette mijn hele stresssysteem in actie. Uh, Dus daarom alleen maar die vinger. Want dan had hij nog wel contact met mij. Maar had hij tenminste... Want hij hoorde dan mijn hart niet. En hij hoorde mijn ademhaling minder. Dus ik droeg het minst die stress aan hem over, -hmm. hoopte ik heel erg. Uh, En dag één heb ik uh, twee uur zo gezeten voordat hij in slaap viel. En dag twee heb ik een half uur gezeten, en dag drie ging hij slapen.
0: -hmm.
1: En toen dacht ik echt: Wat is dit? (laughs) En dat heeft wel dat ik zeg maar, toen weer in mijn eigen kracht gezet werd. En uiteindelijk is hij ook bij ons thuis geweest en heeft video home training hier bij ons mm. gedaan. Mm-hmm.
0: Uh,
1: om ook heel erg te laten zien uh, hoe ik reageerde op mijn zoon, wanneer hij behalde of wanneer hij. Uh, uh, hey, dat hij wel heel erg contact zocht met mij, dat ik dat wel heel erg zag, dat hij, dat hij, dat hij mij wel mocht, zeg maar, om het zo maar even te zeggen. Ja, ja, ja. Uh, Dat in samenwerking met dat dat slapen al zoveel beter ging...
0: -hmm.
1: is wel voor mij geweest... waardoor de weg omhoog echt wel werd ingezet... en ook wel stijl werd ingezet. Dat ik echt wel... want ik ben uiteindelijk bij die psycholoog... ben ik volgens mij maar twee keer geweest. Ik zou toen nog EMDR krijgen... Ik uiteindelijk niet gedaan. Want toen was het inmiddels maart 2020. Mm-hmm. Dus corona.
0: Mm. Oh ja. Uh,
1: maar toen was ik al wel weer zo ver uit de put. Dat ik ook ik ben ook wel weer gewoon gaan werken. Op het moment dat ik weer zou gaan werken. Oh, we ja. hebben toen wel besloten om uh, mijn zoon nog niet. meteen, Die zou eigenlijk meteen naar de crash. Mm-hmm. Uh, dat hebben we toen wel voor gekozen om dat uit te stellen. Omdat we gewoon eerst. Die rust thuis. We wilden gewoon eerst dat die, die basis dat dat oké okay was. En dat mm-hmm. begon toen net een beetje... Want hoe oud was jou toen?
0: Toen op het moment dat de stijgende lijn voor jou ingezet werd? Dat hij ging slapen?
1: Ik denk... Ik ben met veertien weken weer gaan werken. Dus ik denk dat hij toen een week of elf was.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Dat eh, achteraf denk ik wel. Misschien had ik nog wel heel even moeten wachten met werken. Had ik even thuis mezelf die kans moeten geven. Om te acclimatiseren. Uh, Om weer ook die succeservaring op te doen. Maar goed ja, dat is achteraf praten. -hmm. Uh, Maar het was... Het was een heel diep dal. Maar toen ik die weg... ...op naar boven had gevonden...
0: -hmm. ...had ik
1: hem ook echt wel gevonden. En ik denk dat ik daar gewoon... ...heel veel mazzel mee heb gehad. Is dat we... ...en er heel erg bedacht op waren. Iedereen in mijn omgeving. uh, Waardoor we... ...best wel snel... ...zijn gaan ingrijpen... ...op het moment dat we dachten... ...dit gaat niet goed. En dat ik best wel snel... Dat contact met het consultatiebureau, ja. dat is echt wat voor mij uh, geweest, hè? echt Zo... het meest helpende is geweest.
0: Ja. En je vertelde ook, jouw moeder heeft ook een postpartum depressie gehad toen ze van jouw geboorte gegeven had. Heeft dat er
1: ook voor gezorgd dat
0: je het eerder doorhaalt en het beter zat? Ja.
1: ja, dat denk ik wel. Uh, want we waren gewoon... Kijk, postpartum depressie is iets... Wat natuurlijk wel een erfelijk sowieso is bij ons. Uh, in, het, in de familie komen wel uh, depressies rondom hormonale veranderingen. Ik ben bijvoorbeeld zelf ook op depressief geweest toen ik uh, uh, de puberteit net uitkwam, dat ik richting adolescentie ging. Ja. Yeah, yeah. uh, dat soort. Uh, Live event, zeg maar. Yeah. Ja. Ook toen ik, op ging, toen ik op mezelf ging wonen, kwam bijvoorbeeld die eetstoornis heel erg naar boven.
0: Yeah. Dus
1: ja. we wisten dat bij mij met grote veranderingen, yeah. plus die hormonen, dat dat wel een spannend moment ging worden.
0: Mm-hmm.
1: Yeah. Dus daar waren we wel al heel goed op bedacht. Ikzelf yeah. ook. Ja. Yeah. Um, en mijn omgeving dus ook. En dat scheelde ook wel dat daardoor wel heel erg snel naar boven kwam, dat het... het... We hebben het niet laten aanbodderen. Nee. Uh, Want ik denk, als je... uh, Als dit je overkomt, terwijl je hier helemaal nog... Ik had er ook al over nagedacht. -hmm. Dat het zou kunnen gebeuren. Ja. Uh, En ik denk, als het ons was overvallen... -hmm. Dat het veel langer geduurd had.
0: Kan ik me iets van voorstellen. Je hebt geen medicatie gekregen, toch?
1: Nee, dat wil ik... Ik heb wel die optie gekregen.
0: Mm-hmm.
1: Ik heb er toen zelf heel bewust voor gekozen. Om dat niet te doen.
0: Mm-hmm.
1: Omdat ik al iemand ben. Die heel erg naar binnen slaat. Mm. En ik dacht juist. Misschien moet alles er nu ook maar eens uit. Oh ja. ja. En ik had heel erg. Uh, voor mijn gevoel. Stond medicatie gelijk. Aan dat ik moest toegeven. Dat ik het niet zelf kon. Dus dat bij mij ook nog wel. Mm. Een, een, een soort mindset aan vast. Dus ik heb wel ja. toen heel bewust gezet: van nee, ik wil dit niet. Mm-hmm. Uh, omdat voor mijn gevoel zou dat mij niet gaan brengen wat het eigenlijk nodig had. Wat,
0: oh ja. Uh, Mooi om het ook zo bewust te ervaren. Het, het komt natuurlijk ook wel weer voort uit een, een vorm van. Als ik het doe, dan faal ik. Maar anderzijds ook heel bewust zijn van, nee, ik, ik hoef dit nu niet ook nog erbij te dragen als ik het op deze manier moet bekijken.
1: Ja. Ja. Ja, ja ik had voor mij heel erg het gevoel, want ik weet dat het voor andere, heel veel andere vrouwen juist wel heel erg helpend is. Ja. Dus er is natuurlijk daar ook geen goede fout in. Maar ik had heel sterk het idee, dit is niet. Wat mij op dit moment gaat helpen.
0: Dat voelde je ook heel sterk. Ja. Los van, van het, de angst dat, dat het weer een, een vorm van falen zou zijn.
1: Ja, mm. ja het was denk ik nog sterker dat ik, dat ik heel bewust zoiets had van... Dit is niet de weg ja. dit, dit, die ik ga wel moeten bewandelen, zeg ja. maar.
0: Ja. Ja. ja, mooi. Want ik vroeg me nog af, want dat is net niet ter sprake geweest. Had je ook suicidale gedachten...
1: Ja, maar uh, het was niet zo, het was meer uh, dat ik dacht, als ik er nou, dat het, het,
0: -hmm.
1: ik had het nooit gedaan. Ja, dat in in eerste. Het onderscheid tussen het hebben van gedachten en
0: het maken van plannen. En zelfs daarna heb je nog een fase van het gaan doen. Dat klinkt even heel... Plastisch op deze manier. Uh, maar er zitten gradaties in suicidaliteit. Ja. En, um, ik denk dat het fijn is. Ook voor luisteraars om te weten. Is dat op het moment dat je gedachtes hebt. Dan wordt er wel gesproken van. Suïcidale gedachtes. Maar heel vaak. Uh, is er ook een wens. Om er even niet
1: meer te zijn. Ja. Dat of? was het denk ik meer. Ja. Ik had heel erg dat ik soms zei. Ik zou willen dat ik even uitkom. Ja. Dat er een knopje op mij zat. Klik uit.
0: Laat. Ja, ja maar je ziet ook vaker dat mensen bijvoorbeeld een, een overdosis oxazepam of andere eh, slaapmedicatie nemen en dat wordt dan ook als een, een suïcidepoging gelabeld, maar heel vaak is dat het helemaal niet. Mensen willen niet meer we- ze willen niet weg, ze willen niet dood ze willen gewoon eh, die adempauze even loskomen ja. dat, wat er is, wat ze overspoelt en ik vind dat wel belangrijk om ook te benoemen. Ja, ja. ja
1: dat heb ik inderdaad wel heel erg ervaren, dat ik en joh, soms echt dacht ik, oh, ik wou dat er even een uitknopje op mij zat. Ja. En dat ik heel even niet hoefde.
0: Ja. ja, 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 snap ik volkomen. Hey, en, en na veertien weken ging je weer aan het werk en toen begon je een gewone leven. Je ging eigenlijk gewoon weer door, zei je.
1: Ja, ja. Dat, uh, en toen heb ik, het was voor mij echt. Uh... Een beetje dat ik dacht, dit boek, deze bladzijde gaat om, klaar. Gaan we niet meer naar terugkijken. Luid hem af. Het, het ging goed. En ik had wel uh, de psycholoog die ik toen had... Uh, die wilde eigenlijk nog wel verder gesprekken. Mm-hmm. Maar ik had zoiets, nee, het gaat nu zo goed. Ja. Ik wil hier even niet meer bij stilstaan. En was je niet een beetje in denial op dat moment? Ja, misschien ook wel een beetje. Maar je had het nodig... Ja. ja, je moest
0: door. Je wilde genieten, hè? Ja, ja,
1: ja. Ja,
0: <laughs> ja. dat... Uh... Op dat moment wel stilstaan bij de shit die je ervoor... Niet het moment... Nee. Ja, om dat te doen, ja. Hoe is dat nu? Uh...
1: Nou nee, wij hebben natuurlijk... Hè, ik krijg coaching van jou, daar hebben we het hier ook wel over... Mm. En uh, ik begin het nu wel meer uh, ook met een stukje... Ik heb een Heel lang heb ik er een soort muur voor gebouwd. Daar drinken we niet meer aan terug. Ja. Uh, en dat het nu wel dat ik begin meer het deel van mijn verhaal... ook met een stukje mildheid naar mezelf... Mm. Uh, ...te bekijken. Uh, uh, en dat ik... Ja, ik wil het heel graag een soort van begrijpen. Kijk, dat ga je natuurlijk nooit helemaal doen.
0: Mm-hmm. Maar ik
1: merk wel dat ik daar nu heel erg... Ik wil nu ook... Mijn man wordt af en toe gek van me. Want dan vraag ik steeds... Maar hoe was dat dan voor je? En die ja. heeft ondertussen ook zit Ja, bij mij zit er ook zo'n buurtje voor. Ik hoef er eigenlijk ook niet meer helemaal aan terug te denken. Maar... <lacht> Uh, dat het nu ook wel uh, het heeft nu wel heel erg mijn interesse het klinkt zo stom maar dat ik het wil uitpluizen dat ik wil, ik wil mijn vinger erop leggen van wat is hier nou allemaal aan de hand geweest en uh-huh. ook een beetje uh, hoe kan ik ervoor zorgen dat dit wat mij is overkomen niet voor niks is geweest of zo en dat was ook hè um, we hebben een tijdje geleden hebben we het e- eerste gesprek gehad en hebben het ook gehad over dat jij de podcast ging doen en zo mm-hmm. en toen hing ik het gesprek op en ben meteen naar boven naar mijn man gesprint en de, de, ik zeg oh wat zo fijn gesprek en uh, ze gaat een podcast maken en misschien moet ik maar vragen of ik bij haar nu de podcast kan want dan kan ik er misschien eindelijk iets mee ja dat uh, en is dat zo? Wat je, je, we
0: zijn hem nu aan het opnemen, dus het is misschien een beetje een gekke vraag om al te stellen. Maar hoe voelt het om het zo hardop te zeggen? We bespreken het ook in de coaching, maar nu weet je, er gaan mensen naar luisteren.
1: Ja, dat, ik vind dat spannend. Mm-hmm. Uh, uh, omdat mensen er dingen van kunnen vinden. Maar ja, aan de andere kant denk ik... Uh, ja, het is wel wat er gebeurt. En het is niet alleen maar... Uh, moeder worden is niet alleen maar die roze wolk... Uh, die je soms wel hè, zeker met social media tegenwoordig
0: ja.
1: ziet. Moeder worden is soms gewoon ook heel hard werken. En soms moeder worden ook even een gits zwarte wolk. En dat is ook niet erg. Dat ja. mag er ook zijn. Ja. Dat, en ik hoop heel erg... Uh, Dat ik door mijn verhaal te vertellen. uh, Al luistert maar één iemand dit. En die denkt. Ik heb dit ook gehad. -hmm. Dan is voor mij al. Mijn mijn doel bereikt. Omdat ik wil gewoon heel erg graag. uh, Dat mensen weten. Dat dit dit kan iedereen overkomen. Het, Het. wat ik net ook zei. Ik ben pedagoog. Ik, ik, ik weet hoe dit soort dingen allemaal werken. Uh, en het overkwam mij ook. Ja. En ik stond ook met dat huilende babytje op mijn arm. En dat ik echt dacht. Ja, hoe ga ik jou nou stil krijgen? En dan denk ik. Ik, 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 ik werk in de kinderopvang. Ik sta elke dag kinderen te sussen. En mijn eigen kind kon ik het niet. Dan. Hè, dan het, dit kan iedereen overkomen.
0: Ja. Ja, het is niet stom. Het is niet raar. Je bent niet slecht. En je faalt ook niet als moeder. Nee. Als komt. Ondanks dat het wel ja. zo kan voelen. En dat die overtuiging zich vast kan zetten in je hoofd.
1: Ja. Want dat ja. heeft
0: je eigenlijk ook gedaan. En je had ook een overtuiging. Dat, dat je faalde. En, en je voelde je veel schuldig. Ja. ja. En, en dat is denk ik wel een pittige om ook in je eentje uit te komen. Ja, ja. Want dat dat is natuurlijk ook dingen waar wij bespreken in het coachtraject. De overtuigingen die daaronder zitten. Wil je daar iets iets over delen? Over wat je in de coachgesprekken nu tegenkomt? Waarvan je denkt, oh ja, ja, zo, zo zit ik in elkaar. Deze overtuigingen heb ik. En dat zijn misschien ook hele...
1: Redelijke oorzaak. Voor wat me overkomen is. Uh, Ja. Ik denk dat ik heel erg. Ik ga zeggen zat. Want ik ben een een beweging aan het maken. (laughs) Uh, uh, Dat ik heel erg. Zat in het. uh, Ik ben niet oké. Ik mag er niet zijn. Heel erg in die mindset zat. Mm-hmm. En uh, dat wordt natuurlijk... Hè, als je babytje dan zo aan het huilen is, is dat alleen maar een be- ge- bevestiging van de gedachte ja. die je al had. Dat je er ja. niet mag zijn. Het moment dat mijn man een keer naar me uitviel, omdat hij gefrustreerd was en boos was over de situatie, was voor mij alleen... Dat zag ik. Ja. Ik zag dat, hele, dat hij heel liefdevol was en dat... Uh, hè, dat, dat hij nou hij, hij heeft bijvoorbeeld vrijgenomen... om mij te komen ondersteunen. Dat was iets wat ik niet zag. Ik zag alleen maar die ene keer dat hij tegen me uitviel. Of die ene ja. keer dat hij boos op me was. Uh, en, dus, en daar zijn we nu een, swift in, een shift in aan het maken. Ja. Om meer te gaan van... oké, okay, ik ben oké. Okay, ik mag er zijn. Ja. En ook als ik soms even mezelf niet zo leuk vind, mag ik er nog steeds zijn. Ja. Dat. Uh, ja. Dat, en ik denk ook wel dat uh, dat in mijn moeders zijn heeft zeker toen de tweede kwam, want ik heb he, he, toen mijn oudste dreumers was en zo, toen uh, toen had ik zoiets. I got this. Ja. Toen, toen, toen hè, heel veel zeggen dat ze de babyfase het makkelijkst vonden. Ik vond bij mijn oudste vond ik de babyfase het meest verschrikkelijke. Die, die vond het makkelijker worden toen die ouder werd. Ja, ja. Toen kwam mijn jongste, toen kwam ik ineens erachter dat ik best wel een goede babymama ben. <laughs> en die wordt nu in die dreumes af en toe dat ik denk: oh, wat ben ik aan het doen? <laughs> wat overkomt me nu hier weer. Ja, ja, dat is weer een heel ander kind. uh, En die ervaring die ik met hem heb gehad, is natuurlijk ook dat uiteindelijk wat echt helend is geweest, is het feit dat die tweede kwam. -hmm. En dat die tweede nog steeds dan, s'avonds dan, uh, hij krijgt nog steeds borstvoeding, dus dan voed ik hem voordat hij, uh, en dan komt hij helemaal zo bij me liggen. Dan kan ik zo, kwartier, twintig minuten, gewoon zo lekker met hem liggen. Zo, en dan tilt hij af en toe. Het zet hij zijn hoofdje zo op. En dan... Uh, en die rust had ik bij de eerste bijvoorbeeld helemaal niet.
0: Nee.
1: Dat... Uh, dus... Uh, en dat is denk ik ook nog wel een goede moeders die het hebben meegemaakt. En denken, hoe moet dat als er een tweede komt? Het, is, het tweede is totaal anders. Ja. Want dan heb je het allemaal een keer gedaan. Ja. Ja. Dat... Uh, ja, zeker. En ik denk ook
0: moeders die het overkomen is en die worstelen met schuldgevoelens, die worstelen met het gevoel van falen. En wat jij noemt hè, de praktijkondersteuner van de huisarts, die hebben soms ook al wachtlijsten. Tussen hoor ik steeds vaak. Ik ben er zelf ooit een geweest. <laughs> uh, maar maak een afspraak met de huisarts. Trek aan de bel als je het niet vertrouwt. En dat dat heel belangrijk is. En als je twijfelt. Um, ja, neem ook vooral contact op met, met mij in dit geval. Maar misschien ook met jou. Ik weet niet of jij het ook uh, mooi zou vinden als vrouw. Goh, ik, ik, her, ik herken wat in jouw verhaal. Mag ik daarvoor naar jou uitreiken? Zou je dat. Ja,
1: ja tuurlijk. Ja ja.
0: ja. ja, want je faalt niet. Je doet het niet fout. Het overkomt je. En uh, waar ik naartoe wilde <laughs> is dat je kunt het herstellen ook weer. Ook, want jij gaf ook in jouw verhaal aan. Um, ik was heel erg bang dat de hechting met mijn kind uh, tekort gedaan zou worden.
1: Ja. Ja. ja, en dat kan ik inmiddels zeggen, dat is totaal niet zo. Ja. Kijk, hij is nu hij is bijna vier, dus hij zit nu wel heel erg in zijn papafase. fase <laughs> <laughs> maar, uh, maar ik merk gewoon... Hey, kijk, je weet natuurlijk nooit of dingen, uh, hij is bijvoorbeeld wel veel voorzichtiger. Mm-hmm. Maar of dat nou is, omdat hij gewoon het oudste kind is, uh, of dat een stukje genetische overdracht is vanuit, want ik zeg altijd, hij is uiterlijk, is hij mijn man, innerlijk is mij. Mm-hmm. Uh, dat weet, of dat het met zijn begin te maken heeft, dat weet je natuurlijk niet. Uh, maar ik, hij heeft wel, ik merk gewoon aan hem dat hij een hele hele, ik, Om een voorbeeld te noemen... uh, We waren een keer met hem... Toen zou hij anderhalf geweest zijn of zo... Waren we... Ik weet niet eens meer waar... Maar mijn moeder was er ook... En hij zat in de buggy... En dan begint een wildvreemde tegen hem te praten... Voor hem een wildvreemde... En uh, en dat hij eerst keek even naar mij... -hmm. Van oké, hoe kijkt mama? Mama vindt het oké? Oké, dan vind ik het ook oké... En dat denk ik dat dat al van die kleine signaaltjes in. Dat, dat je ziet, hij, hij heeft een rotsvast vertrouwen. Niet alleen op mijn man, maar ook op mij. Ja,
0: ja, wat mooi. Dus dat
1: is echt wel weer goed gekomen. Ja. Ook al was die balans in het begin een beetje kwijt.
0: Mm-hmm.
1: He, en ik zelf trouwens ook. Want he, ik ben ook een kind van een moeder die een postpartum depressie heeft gehad. Ja. Nou, komt kom niet aan mijn moeder. Want mijn moeder is degene... Die ik misschien nog wel op op de aarde het het meest vertrouw. Want ik weet dat die onvoorwaardelijk er voor mij is. Ja. En bij mijn moeder heeft het veel langer geduurd dan een paar weken.
0: Ja, ja, dat klopt. Dat vertel je. Hoe lang heeft het geduurd?
1: Ik weet niet precies hoe hoe lang het heeft geduurd. Maar mijn moeder zegt wel eens in gesprekken dat het moederschap leuk vond vanaf anderhalf jaar. Dus ik denk dat het ook wel zoiets heeft geduurd.
0: Ja, ja. Ja, maar het is belangrijk om te benoemen dat het hebben van een postpartum depressie niet betekent dat je je het niet meer kunt herstellen. Of dat er uh, schade aangebracht wordt in je relatie. Dat is is allemaal te herstellen. Ja. Ja. Ik denk dat we moeten gaan afronden. Het is tot nu toe al de langste podcastopname die we hebben. Maar het is zo'n mooi verhaal en en je vertelt het zo krachtig en vanuit zo'n mooie pure kwetsbaarheid... dat ik het echt niet wilde onderbreken. Ik denk dat er nog heel veel meer over te zeggen is. Dus als mensen luisteren en voelen... ik wil hier antwoord op of ik wil daar nog een vraag over stellen... doe het, neem daar echt ook de ruimte voor in. Ik denk dat ruimte innemen ook een onderwerp is... wat moeders die worstelen met bepaalde klachten... uh, niet altijd even makkelijk is... Maar bij deze de uitnodiging. Om het vooral geheel vrijblijvend. Ook echt te doen. En dan. Um, ja Heb jij nog iets. Wat je moeders zou adviseren. Of wat laatste woorden. Die je zou mee willen geven. Aan moeders die mogelijk vermoeden. Dat ze een depressie
1: hebben. Vooral. Het, het, het komt. Je weet niet hoe het gaat komen. Maar uiteindelijk komt het goed. Mm-hmm. En uiteindelijk is er licht aan het einde van die tunnel. Ik was gisteren... Ik heb de comfortboek van... Uh, hoe heet die? Met Hek of zo heet die. En uh, daar staat een stukje in. Uh, ook al loop je in de regen... en word je zijknap door de regen... jij bent niet de regen. En dat is denk okay. ik ook... wat ik mensen wil meegeven. De depressie is een deel van jou. Dat ben jij niet. Ergens daar... Mm-hmm. zit die vrouw... die er voor die depressie was.
0: Ja, mooi. Dankjewel. Alsjeblieft. (laughs) Dan ronden we hem af. Dankjewel voor dit fijne gesprek. En uh, dankjewel voor het delen.
1: Ja, alsjeblieft.
0: Bedankt dat je luisterde naar mijn podcast. Ik hoop dat jij uit dit gesprek iets kan halen... dat voor jou mooi of een nieuw inzicht geeft... Ik ben zelf echt aangenaam verrast hoe leuk ik het vind om dit te doen. En als jij het ook leuk vond, dan help je me heel erg door de podcast te scoren met bijvoorbeeld 5 sterren in jouw podcast app. En heb je vragen of opmerkingen, dan hoor ik het heel graag via mijn Instagram. En graag bedank ik nog mijn gast voor dit mooie gesprek.